0: 叫朋友来家宅着吃更好吃，马上点击链接探访宅点心。嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是 HSBC 汇丰信用卡， 2024年有没有什么优惠亮点呢？所以后来他们就只能赶快线索。再线索，那现在因为他已经说的差不多了，所以他其实权益在更新的时候都没有在說,说。如果你觉得现在的权益你可以用，那你可以继续用。它基本上的话就是，呃，不分海内外就是一条。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好。今天呢，来跟大家聊聊我自己的主力卡，也就是 HSBC 的信用卡好。那其实说真的，这些外商银行都是这个所谓的外商皮台湾股，他们其实都已经是本地的分公司了，所以其实也不太有这个外商的这种态势。真的比较像外商就是美国银行，其他的都已经是台湾化了。那除此之外呢，我个人觉得汇丰卡它还是有它的好处跟亮点，我自己很喜欢使用。比如说2020年推出来的 HSBC 的旅人卡，那时候呢，其实呃，因为是疫情前，然后。各家的里程卡其实发行的风生水火，这张卡片当下看其实觉得好像还好，没有什么特别厉害。但是你也知道，疫情一来呢，其实他就把各家的这个银行就打得落花流水。那很多的里程在疫情期间不能用，其实都慢慢就缩掉了。所以这张卡片呢，它反而变成是一枝独秀。过了四年，它的权益其实没有什么缩减、欸、对我最常换的，比如说华航、长荣、新航，还有。日航，通通都是一比一兑换，所以如果你持有的是 HSBC 旅人无限卡的话呢，国内十八元一里，海外十元一里，其实是非常非常好用的。好，所以这也是我为什么愿意写文章来推广跟推荐的原因，因为我以后这一年出国的机票呢，我就是用两张信用卡换，第一个呢就是汇丰旅人卡的这个旅游积分，第二个呢就是 Cube 卡的点数。就是用这种点数来换的，但是还没有算到这个美国运通累积的积分跟点数来用，所以我觉得真的很好用。如果你跟我一样，就是喜欢累积里程，而且是用全家人这种团结的力量一起来累积的话呢，其实你真的很容易就可以一年飞一趟商务舱。说真的是这个样子哈，不然我是怎么来的？<笑>就是这样来的啊。好，那我们今天一个一个来跟大家聊聊，就是汇丰的一些信用卡。第一张就是汇丰的现金回馈卡，这张卡片其实也算是老字号的信用卡了哈。它国内就是 1.22， 海外 2.22。以我们现在现金回馈的高标来讲，就是国内两趴，海外三趴来讲，它的确是不怎么样。但是呢，如果你持有这张卡片，而且你真的不想去换卡使用的话，它其实还是可以用的。哦，它的差异就是跟两趴的差异在大概是 0.78 八嘛。那海外的话 2. 22 ， 2 2二跟三趴比起来，大概是差个 0.78 左右。哦，所以。你如果觉得这个差异没有很明显，因为你刷的不多，其实没有什么差。你要刷很多很多才有差。但如果你刷很多很多的话，我会建议你用旅程卡，就不要用现金回馈、哦、所以这个这张卡片反而是呃蛮适合小资族使用的，因为你永远不会知道今年下半年。到底那些两帕三帕的神卡是不是就会就是缩回原形了？就什么都没有了？可能只剩一帕两帕之类的，这、就是有很高的可能性啊、喔！因为这种两帕三帕绝对都是赔本在做的，那反而这种一点二二、二点二二，它可能赔的比较少，那它就可以永续去做经营。所以，如果你不想换卡的话，这张卡片也许是你可以逆向思考去办的。好，这是我个人的观察。第二张呢是 HSBC 的汇赚卡。他在2021年推出来之后，其实风生水火真的很厉害，因为它有包含接口，接口那时候缴费也没有，就是挡这个其他的外卡，目前是只能用台新跟玉山，所以你汇丰卡就不能缴费了嘛。但早期可以缴费的时候很厉害，大家就是疯狂缴，然后他这个三趴变六趴。然后之前的那个门槛没有到两千点的部分，好像是五千点，所以大家都可以缴个十几万。你知道那个点数就是真的是像打开水龙头一样，就是喷出来。所以后来他们就只能赶快限缩再限缩。那现在因为它已经缩的差不多了，所以它其实权益在更新的时候都没有在缩水。如果你觉得现在的权益你可以用，那你可以继续使用。它基本上的话就是呃不分海内外就是一趴嘛，然后在指定通路有给额外的加码，比如说接口支付跟 PayPal， 你可以拿到三趴回馈。那你如果有放钱在这个你的 HSBC 的户头里面，然后用它来扣卡费，月均余额好像要到三十万吧，好，那你就可以由三趴变成六趴，所以你的回馈其实是不是就变得很高很高很高？对，所以前提就是说你要真的很爱现金回馈，而且这些通路你都会去用到，那么你就有机会可以拿到就是九四折的折扣。那其实接口可以做消费的地方真的不少。很多地方都可以用接口，所以如果你每个月可以在接口刷很多很多钱，那么这张卡片可能就适合你。好，所以这个是我个人觉得它的亮点的部分。那它现在也没有缩水啊，所以你如果觉得不错，你其实是可以办下来用的。那第三张就是我自己本身有在用，而且已经用四年以上，缴了四次的年费的，就是 HSBC 的旅人卡。那旅人卡它有三个不同的等级，我自己最常用的是无线卡，因为无线卡给的权益虽然说缴交八千块年费很贵。但是我都有用好用满，所以对我来讲它是正收益的。那它的国内十八元一里跟海外十元一里真的很方便。我遇到最大的问题就是，我可能办了几百张信用卡给我的家人，但是他们都不会用，所以要怎么办呢？就是给他一张里程卡，那他就无脑刷这张就好了。不管怎样，十八元一里就是不会吃亏啊，对不？对？这就是最简单的一件事情，所以他可以很大程度的帮我节省。我去跟家人沟通。这个要用哪一张卡片刷这件事情？那反正我累积的里程也可以帮他们换机票飞出去啊，这不是很好吗？所以我觉得这是一个皆大欢喜的这个局面。好，那家人他也乐得做这件事情，因为他们出国的机票都是我弄的，都不用花钱去买机票了，这不是省下很多钱吗？所以他们当然乐得去用这张卡片，而且不用缴年费，八千块年费是我在缴的。对，所以这张卡片最大的特色就是八千块年费下去之后呢，你要办 N 张副卡都是免年费的。然后他有一年送你四趟的机场接送跟八次的贵宾室，只要你一年有出国两次，好就是来回来回嘛，就是四趟机场接送可以用掉，那么它就绝对是一个正收益的卡片。好，怎么算呢？其实一趟机场接送大概一千二，所以四趟是不是四千八？那现在机场贵宾室呢，一趟更贵要九百了，银行的工定价变九百，那九八多少？七千二，七千二再加上四千八，是不是就超过八千块的价值了？对，所以你只要有去用，我相信它就一定是回本的。好，所以这是我自己去评论它的这个方式啦。那如果你自己本身没有办法缴八千块年费，你觉得太贵，因为它年收八十万才能办，那你可以退而求其次申办它的旅人预习卡。旅人预习卡呢，它年费两千五比较低一点，那它的刷卡累计比例就差一点点。国内是十八元一礼，海外是十五元一礼。好，所以十五元一礼跟十元一礼，它其实就差了大概三分之一左右。但是呢，如果你都只刷国内，其实没有差，你就可以不用付那么高额的年费。但他送你的机场接送就只有两趟而已，好，所以其实就有差。那如果你本身不想缴年费，那你就用旅人青旅卡。青旅卡怎样？国内二十元一里，海外二十元一里。不好意思，他这个也是很厉害。早期那个国内的里程卡在推出来的时候都是三十元一里或四十元一里，你就知道星光日航卡国内只有四十元一里是多么悲惨的一件事情。你用这张卡片免年费。然后累积 JAL 的里程20元一里，但这张卡片远远是比这个官方的联名卡还要好啊！所以你本身是喜欢日行的话呢，那你更应该要办这张情侣卡，对不对？国内海外都是20元一里，真的是很方便哦。所以这个是我个人呢对汇丰目前的三张信用卡的一些基本的解析。好，那你也可以根据你自己本身的状况来选择适合的卡片。好，有没有跟团无所谓，但是呢，重要的是。挑选卡片的这个选角、选卡的这个视野、这个眼光要对，好，这才是最重要的。那如果你真的想上车的话呢，我们这边也是有举办 N 圈活动，因为它其实大概已经一年的推荐活动都是给一千块，其实给的蛮多的，所以我是蛮乐意去推的，因为这样子可以帮我节省蛮多刷卡金的。好，那我们也有提供就是相对应的回馈，比如说你跟团，好，你是新户跟团的话呢，一般成员给一百积分，幼儿班给两百，基础班给三百。那如果你有认真参与活动，比如说你用了这个卡片，你这觉得很好，然后你有再去其他的场域来做拍照的话，你来回报，那么我觉得你写的很好哈，一百字的心得加上五张心得使用的情景照片，被我选上了，在我的社群平台分享，你的积分就翻一倍，所以你一般成员就可以拿到两百积分，那幼幼班是四百积分，基础班是六百积分，等于是银行给我一千块，我就给你六百，你就拿走了，所以其实算是蛮不错的，所以我也很建议大家就是。办了这个卡片之后呢，不要只是感觉上是交差了事，而是你要真的去喜欢这个东西，然后你愿意在网络上面跟人家多分享。我是用这种方式，希望能够激励大家去认真的去看待每一次的办卡行为，所以我们才有做额外的活动加码。好，那也希望大家就是多多参加活动，那你就有机会可能拿到更多的奖励。对我来讲也是在经营社群上面也是一个新的就是不同的玩法好，好提供给大家参考。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝 s 讯我啊，或者是留言啊，或者是斗内都可以。好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。